0: Бог уже благословил нас, верующих, как Он благословил Авраама. Бытие, глава 12, стихи 1-5 «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные, и пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана, и взял Авраам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую, и пришли, в землю ханаанскую. Я уверен, что большинство из вас хорошо знают Авраама. Сегодняшнее чтение Писания из книги Бытия, глава 12, стихи 1 и 5, описывает, как Авраам оставил свою родину и пошел в землю ханаанскую, как повелел ему Бог. И я хотел бы поделиться с вами Божьими благословениями из этого отрывка. Дал ли нам Бог именно такие благословения, как он дал Аврааму? Бог обильно благословил Авраама. Я уверен, что все мы желаем чтобы Бог и нам дал такие же обильные благословения. Но разве мы уже не получили тех же самых благословений, которые получил Авраам? Сегодня я хотел бы, чтобы мы внимательно рассмотрели этот вопрос и задумались о том, дал ли Бог нам те же благословения, которые он дал Аврааму. Здесь можно прийти к выводу, что подобно тому, как Бог – Благословил Авраама, он также благословил всех, кто искренне верит в его правду. Здесь очень важно, действительно ли мы верим в праведность Божью всем сердцем. Если мы посмотрим только на наши материальные обстоятельства, может показаться, что мы не получили так много благословений. Как же тогда мы можем сказать, что Бог так нас благословил? Возможно, некоторые из вас думают, что такие обильные благословения предназначены только для Авраама или Давида и явно неприменимы к нам. Однако, мои единоверцы, Бог уже обильно благословил всех нас. Здесь вы должны осознать, что Бог дал нам те же самые благословения, которые Он дал Аврааму, «Ибо Бог также любит нас всем своим сердцем». Если мы посмотрим на наше материальное положение и наши жизненные обстоятельства, мы можем подумать, что на самом деле мы не получили так много благословений, которые кажутся очевидными, но как только мы осознаем любовь Бога через Его Слово, мы сможем ясно видеть, что мы действительно получили эти обильные благословения. Сначала мы должны познать сердце Бога. Сердце Бога полно любви к нам. Для всех нас очень важно осознать, что Бог любит нас вечно. И поскольку Бог так нас любит, у него есть искреннее желание благословить нас. И он действительно дал нам те же самые благословения, которые он дал Аврааму. Бог даровал нам те же самые благословения, которые он даровал Аврааму, когда сказал ему, «И я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя». «И возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении. Я благословлю благословляющих Тебя и злословящих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные». Как только мы познаем Божью любовь к нам, все мы сможем доверять Ему и осознавать, насколько обильно Он нас благословил. Вот как Божьи благословения приходят в наши сердца. Независимо от того, как сильно супружеская пара может любить друг друга, если они не выражают свою любовь друг к другу, они не могут по-настоящему ее оценить. Если муж становится слишком занятым своей работой, чтобы выразить свою любовь к жене, или вести с ней какие-либо важные разговоры и приходит домой усталый только для того, чтобы поесть и поспать, как если бы он был просто квартирантом, тогда жена вполне может задаться вопросом «Этот человек мой муж? Любит ли он меня вообще?» Я уверен, что каждая жена переживает такие моменты. Но если ваш муж кажется таким занятым и приходит и уходит, как квартирант, это не потому, что он такого хочет. Скорее, это потому, что он слишком занят, пытаясь содержать свою семью в этом мире. Поэтому вам лучше постараться понять и посочувствовать своему мужу. Молодожены могут не оценить этого, но когда пройдет достаточно времени – и муж будет перегружен работой, он будет настолько занят, что ему будет трудно сказать жене, что он ее любит. Откровенно говоря, многие мужья даже не знают, что и где находится в их домах, поэтому их жены чувствуют себя так, как будто они живут с квартирантом, а не с мужем. Вы можете себе представить, как это должно быть неприятно, вот почему супружеские пары начинают ссориться. Но когда возникают неприятности, то и муж, и жена обычно винят друг друга, споря о том, кто начал ссору. Если у вас есть какие-либо семейные проблемы, вам нужно отойти в сторону, долго и тщательно подумать о том, что вызывает проблемы, а не просто обвинять друг друга» тогда вы поймете, что ваши семейные трудности возникли не из-за вашего супруга, а из-за вашей неспособности понять его. Если ваш муж склонен выражать себя не очень хорошо, то вам нужно помочь ему выразить себя лучше. Многие мужья считают, что они просто слишком заняты, чтобы говорить своим женам, что они их любят. Так часто, как жены хотели бы это услышать. Поэтому, если вы хотите услышать, как ваш муж говорит вам, что он вас любит, мягко попросите его за обеденным столом и никогда не нападайте на него. Мало кто из мужей скажет своим женам ни с того ни с сего, что они их любят, не получив от них подсказки. Конечно, всегда есть исключения. Но большинство мужчин так не говорят, и именно поэтому многие мужья говорят так мало слов за обеденным столом. Я говорю это, чтобы подчеркнуть, как важно для супружеской пары понимать сердце друг друга, поскольку это абсолютно необходимо для того, чтобы они общались друг с другом, находили друг в друге утешение и обеспечивали счастливый брак когда вы знаете, что на уме у вашего супруга вы можете черпать из него силу. Но если это не так, то вы будете очень разочарованы, и ваша супружеская жизнь может даже показаться сущим адом. То же самое верно и для наших отношений с Богом. Если мы просто посмотрим на наши материальные обстоятельства – мы не сможем найти ответа на вопрос, действительно ли Бог благословил нас, искренне ли Он нас любит, пребывает ли Его любовь в нас даже сейчас. Напротив, глядя только на наши обстоятельства, мы, скорее всего, почувствуем, что Бог не заинтересован в нас, а тем более в нашей любви. Поэтому для нас очень важно смотреть в сердце Бога, а не на наши собственные обстоятельства. Именно глядя в сердце Бога, мы можем узнать, действительно ли Он нас любит. Когда мы заглядываем в сердце Бога через Библию, мы видим, что Он любит нас так сильно и благословляет нас так обильно. Неизменное сердце Бога, как и прежде, исполнено любви к нам, и Он обильно благословляет нас. Из Его слова мы можем понять, как сильно Он нас любит и как обильно Он нас благословил. Даже если вы верите в Иисуса, бывают моменты, когда все идет не так, как вы хотите, и вы боретесь с жизненными трудностями, и в итоге задаетесь вопросом, действительно ли Бог вас любит. Разве у вас не было таких гнетущих моментов, как этот, когда у вас было тревожно на сердце? И вы спрашивали себя, не оставил ли меня Бог? Неужели я сделал столько зла, что Он теперь ненавидит меня? В такие времена для вас очень важно подтвердить из Писания, что Бог действительно любит вас всем своим сердцем, а не терзать себя сомнениями. Бог всех нас любит. Бог благословил всех нас. Он любит всех нас всем сердцем. Любовь – это не то, что выражается шумно и на показ. Это потому, что глубокая любовь не проявляется грубо. Во многих отношениях глубокая любовь не так легко видна плотскими глазами. Однако, даже если такого рода любовь не видна в наших глазах, мы все равно можем остро ощущать. Такова Божья любовь к нам. Хотя она не видна для наших плотских глаз, она никогда не меняется и длится вечно. И даже сейчас Бог любит всех нас. Верите ли вы в это? Именно потому, что Бог нас возлюбил, Он сказал, «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Если бы Бог не любил нас всем сердцем, Ему было бы все равно – Останемся ли мы в своей стране и со своей семьей, или даже умрем? Однако, поскольку Бог был очень заинтересован в нас и хотел нас всех благословить, Он убедил нас покинуть страну, нашу семью и дом нашего отца и показал нам новую землю для проживания. Мы с вами были спасены Господом, и оставив нашу страну, «Нашу семью и дом нашего Отца мы ведем нашу жизнь веры согласно Слову Господа. Все, кого любит Господь, оставили дом своего Отца, чтобы прийти к Богу. Это заповедь, которую Бог дал нам, и это первое свидетельство того, что Бог любит нас». «Мы...» Верующие в Евангелие воды и духа, живем жизнью, отделенной от мира. Теперь, когда вы получили прощение грехов, действительно ли вы покинули свою страну, свою семью и дом отца своего? Это не значит, что вы должны буквально оставить свою семью и родителей. Скорее это означает, что вы должны отвергнуть прежний образ мыслей и веру, которые были у вас до того, как вы истинно родились свыше, слушая и веруя в Евангелии, воды и духа. Другими словами, вместо того, чтобы устремлять свое сердце к этому миру, вы должны устремить его к Богу и отвергнув, Свой прежний образ мыслей вы должны соединиться со словом и жить в соответствии с направлением, показанным Богом. Бог так нас возлюбил, что отделил нас от этого мира и убедил нас покинуть нашу страну, нашу семью и дом нашего отца. Он сделал это, чтобы дать нам еще больше благословений». Если бы Бог не любил нас, Он не сделал бы этого. Один этот факт ясно показывает нам, что Бог, несомненно, полон любви к нам. Именно потому, что Бог так нас любит, Он благословил нас, и именно для того, чтобы сделать эти благословения явью, Он вывел нас из нашей страны, нашей семьи и дома нашего Отца, чтобы действовать в нашей жизни. Если мы уверуем в эту истину, наши сердца тоже наполнятся любовью к Господу. Когда Авраам услышал Божье повеление покинуть свою страну, свою семью и дом отца своего, это должно быть было очень тяжело для него. Поскольку Аврааму пришлось расстаться со своей любимой семьей и своей опорой и отправиться в совершенно чужую страну, он, должно быть, сначала очень сомневался, стоит ли уходить. Возможно, он даже обиделся на Бога и плакал, считая, что Бог жесток и бессердечен, коль скоро он дал ему такое повеление». Возможно, даже среди вас есть некоторые люди, которые думают, что они пришли в церковь, которая слишком строга и несгибаема в своих руководящих указаниях. Однако именно потому, что Бог по своей любви дал Аврааму новую землю, чтобы еще больше благословить его, руководство церкви принесет вам еще больше благословений». Если бы Авраам остался на своей родине, он никогда бы не смог получить Божьих благословений. Поэтому я прошу вас терпеливо ждать Божьих благословений, а не обижаться. Слишком часто мы склонны измерять Божью любовь нашими меняющимися обстоятельствами. Но Божья любовь – это не то, что можно измерить, по какому-то видимому критерию. Если бы любовь можно было измерить какими-то видимыми критериями, это означало бы, что муж, осыпающий жену дорогими подарками, любит ее, а муж, который не может себе этого позволить, не любит свою жену. Но мало кто из мужчин действительно может покупать дорогие подарки своим женам изо дня в день». Можем ли мы тогда прийти к выводу, что эти мужья не любят своих жен? Если бы это было так, как могла бы любая жена доверять своему мужу и жить с ним вместе? Жена живет вместе с мужем, потому что знает его сердце, а не из завидимых дорогих подарков. Иногда мы пытаемся измерить Божью любовь своими материальными успехами, и неудачами. И поэтому, когда наши дела идут не так, как нам хочется, нам кажется, что Бог нами пренебрегает. Однако когда мы смотрим на Бога, духовными глазами, мы видим, что он любит нас неизменно. Бог любит нас всем своим сердцем, и он обильно благословил нас. Его благословение- это не просто обещание, на будущее, но Он уже благословил нас. Мы должны окунуться в Божью любовь. Верите ли вы в Божью любовь? Верите ли вы, что Бог любит вас всем своим сердцем? Если вы верите в Божью любовь, ваше сердце получит истинное удовлетворение. Это потому, что истинная любовь и истинное общение с Богом могут к вам прийти, если вы знаете его сердце и доверяете ему. Какими бы трудными ни были ваши жизненные обстоятельства и с какими бы трудностями вы не столкнулись, вы все равно сможете стойко переносить их Благодаря любви Господа, даже если ваши обстоятельства трудны, и вы сталкиваетесь с материальными трудностями, или даже если вам кажется, что Бог не желает давать вам материальных благословений, вы все равно можете жить счастливо, потому что знаете, что Бог вас любит. Таким образом, очень важно, чтобы наши сердца окунулись в Божью любовь. Проблема, однако, в том, что слишком часто мы не делаем этого и вместо этого смотрим на мир плотскими глазами. Если мы сосредоточиваем наши сердца на мирских и материальных вещах, мы в конечном итоге становимся настолько занятыми подсчетом своих материальных выгод и убытков, что не можем стремиться к владычеству веры. В подобные времена мы теряем наше страстное чувство к Богу, и наши сердца становятся опустошенными и иссохшими, и мы в своей жизни теряем веру. И напротив, если мы верим в любовь Божью и в то, что у Него есть для нас, то даже самое опустошенное сердце может расцвести цветами веры и превратиться в богатую и плодородную почву. Если мы верим в искреннее желание Бога благословить всех нас, через Его Слово, в наших сердцах начинают цвести цветы Сарона. Между Богом и нами устанавливается связь, и мы разделяем истинное общение и любовь. Я всем сердцем верю, что Бог нас любит, и я вполне уверен, что Бог искренне хочет нас любить и благословлять. «Песня песней Соломона» – это история любви царя Соломона и женщины Суламиф. Из «Песни песней Соломона» мы можем понять, как все трудности можно преодолевать любовью, и точно так же мы можем преодолеть все наши испытания, если мы знаем, как сильно Бог нас любит. Как только мы осознаем, что сердце Бога полно любви к нам и что Он благословил нас этой любовью, мы сможем преодолеть любые препятствия, с которыми мы сталкиваемся, выполняя Божью работу в Его Церкви. Более того, у нас будет еще большее желание исполнять Божью волю с еще большим рвением. Если мы действительно верим, что Бог любит нас и благословил нас, тогда мы будем преданно выполнять работу, которую Бог нам поручил, даже если не получим вознаграждения и признательности за наш труд. Но когда наш труд начинает приносить плоды, мы приходим не для того, чтобы похвалиться собой и похвалиться этим, а для того, чтобы прославить Господа и поблагодарить Его за то, что Он дал нам возможность служить Ему. Бог построил Свою церковь на этой земле, и мы служим Господу в этой церкви. Служим ли мы Господу для того, чтобы обеспечить себе материальное благополучие? Обусловлена ли наша готовность служить Богу? Нет, конечно». Именно потому, что наш Бог возлюбил нас первыми, мы стараемся служить Ему по мере своих сил, несмотря на наши недостатки. И поскольку мы знаем, что Бог нас любит, мы тоже любим Его и выполняем Его праведную работу, которую Он поручил нам. Все, что угодно Богу, мы только рады делать. Это без каких-либо скрытых побуждений или желаний. Когда работа, которую мы делаем, становится угодной нашему Господу, и Его воля хоть немного исполняется через эту работу, тогда мы рады посвятить себя этой работе и уверить ее судьбу Богу. Сам тот факт, что мы делаем что-то угодное Богу, приносит нашим сердцам радость, и поэтому все мы можем усердно трудиться, не ожидая ничего взамен. Поэтому наша вера должна начинаться с веры в то, что Бог очень нас любит и благословил нас всем своим сердцем. Бог даровал всем нам свою бесконечную любовь и безграничные благословения, и, придя к нам лично, Он спас нас от всех наших грехов и дал нам новую жизнь. Бог дал нам свою вечную любовь. Наш Бог все еще нас любит и поныне. Действительно, даже в этот самый миг Господь благословляет всех нас. Просто иногда мы не можем этого оценить. Если мы ищем то, что могут видеть наши плотские глаза, то вместо того, чтобы пытаться прочитать в сердце Господа с верой мы не сможем увидеть великой любви Бога и в конечном итоге не сможем понять Его разум. Может ли кто-нибудь из нас отрицать тот факт, что Бог нас любит, что Он обильно нас благословил и что Он помогает нам в каждый миг? Может ли кто-нибудь из нас отрицать эту Божью любовь? Нет, конечно, никто из нас никогда не сможет отрицать любовь Божью, потому что Он показал ее нам очень ясно и отчетливо. Таким образом, Господь обильно благословил нас и любит нас всем своим сердцем. Мы должны иметь ту же веру, что и Авраам, который по своей вере стал источником благословений. Бог хотел благословить Авраама. Это потому, что Бог очень любил Авраама. Он повелел ему оставить свою страну, свою семью и дом отца своего, чтобы Бог благословил его в свое удовольствие. Бог дал Аврааму такое повеление, чтобы благословить его не только на небесах, но и на этой земле и произвести из него великий народ. Именно для того, чтобы показать нам это и в этом нас убедить, Бог велел Аврааму покинуть свою страну, свою семью и дом отца своего. Из благословений, которые Бог дал Аврааму, мы видим, что наш Бог любит и благословит нас всех. Итак, тот факт, что Авраам был благословлен, доказывает, что Бог и нас поистине любит. Бог сказал Аврааму, что он будет источником благословений. Вера всех, кого любит Бог, это источник всех благословений. Кто благословлен Богом? Хотя Бог любит всех людей одинаково, Он дарует Свои благословения только тем, кто безоговорочно принимает эту любовь в свои сердца, и только сердца тех, в ком живет Дух Божий, становятся источником благословений. Конечно, источником всех благословений является Иисус Христос, но сердца людей, которые действительно верят в Бога, тоже являются источником благословений. Когда мы внимательно смотрим в сердце того, кто верит в Бога и получил от Него благословение, мы очень хорошо видим, что Божьи благословения действительно пребывают в сердце этого человека. Не все сердца одинаковы. Сердца некоторых людей благословенны, в то время как другие не имеют благословения. И когда мы смотрим на благословенные сердца, мы видим, что эти сердца были благословлены благодаря тому, что они действительно верят в Бога и следуют за Ним. Знаете ли вы, откуда берутся благословения? Они происходят от тех, кто приняли Божью любовь в свои сердца с верой. Бог сказал Аврааму, «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну». «И благословятся в Тебе все племена земные». Бытие, глава 12, стихи 2-3. Это означает, что Бог, который делает верующих в Него источником благословений, благословляет тех, кто присоединяется к этой вере, и проклинает тех, кто этого не делает». Бог сказал, что те, кто благословляет Авраама, будут одинаково благословлены, а те, кто проклинает его, будут прокляты. Конечно, становление источником благословений полностью зависит от Бога, но поскольку Бог сказал Аврааму «ты будешь благословением», то благословен человек или нет зависит от того, принимает ли он сторону Авраама или нет. Итак, принимая Авраама за образец, Бог благословляет тех, кто благословляет Авраама и проклинает тех, кто проклинает его. Поскольку именно Бог руководил сердцем Авраама соединить свое сердце сердцем Авраама, значит, соединиться с Богом. Итак, если вы соедините свои сердца с сердцем Авраама, Бог благословит и вас. Это потому, что сердце Авраама это источник благословений, и вы можете быть благословлены, если объединитесь с теми, у кого есть это благословенное сердце. Это потому, что Бог обещал что Его благословения будут даны через тех, кто соединил свои сердца с Ним. Соединение вашего сердца с народом Божьим – это соединение с Богом. Однако, если вы попытаетесь обеспечить свое собственное преуспевание выше всего остального, не соединяясь с сердцем Бога, вы не получите никаких благословений. Мы, верующие в Евангелии воды и Духа, приняли Божью любовь. Поскольку мы приняли эту любовь Божью, в наших душах есть не только любовь Бога, но и Его истина и благословение. Поскольку мы любимы Богом, Бог благословляет тех, кто соединяется с нами – и проклинает тех, кто противостоит нам, и восстает против нас. Мы знаем, насколько Бог заботится о нас, и насколько Он благословил нас, чтобы благословлять тех, кто благословляет нас, и проклинать тех, кто проклинает нас. Это все потому, что мы облеклись в Божью любовь. Это потому, что мы облеклись в Его благословение. Конечно, мы не Бог, но у нас есть вера в Него, и Его любящая забота всегда пребывает с нами. И поэтому те, кто благословляют нас, благословлены, а те, кто проклинает нас, прокляты. Поэтому мы должны думать о том, насколько велика любовь, которую мы получили от Бога. Именно из-за Авраама все на этой земле были либо благословлены, либо прокляты. Подобно Аврааму, Бог благословил и нас. Он любит нас всем сердцем и облек нас в эту любовь. Он дал нам такую великую любовь и благословение, что благословляет тех, кто благословляет нас и проклинает тех, кто проклинает нас». Это свидетельство того, что мы облеклись в любовь Божью. Мы не благословляем и не проклинаем кого-либо от своего имени. Скорее, это Бог благословляет тех, кто благословляет нас и проклинает тех, кто проклинает нас, потому что Бог любит нас всем своим сердцем и обильно нас благословил. Вот насколько Бог всех нас любит. Поэтому как мы можем сказать, что мы не получили никаких благословений от Бога? Хотя наши поступки ничем не лучше, чем у какого-либо другого, и по внешнему виду мы можем не казаться благословенными, независимо от того, как мы выглядим. Мы на самом деле получили Божью любовь и благословения, потому что Бог укрепляет нас и заботится о нас. Это не то, что Бог сказал только Аврааму или своим выдающимся служителям, появляющимся в Ветхом Завете. Скорее, это то, что Бог говорит сегодня тем из нас, кто получил Его благословение. Бог проклянет тех, кто проклинает Его возлюбленный народ – и он в равной степени благословит тех, кто благословляет его. Как вы думаете, почему Бог это сделал? Это потому, что Бог любит свой народ и благословил его. Может ли кто-нибудь возразить против этого? Может ли кто-нибудь оспорить то, что сделал Бог? Может ли кто-нибудь пожаловаться что Бог любит одних людей, но не любит других. Нет, Бог любит каждого человека одинаково и справедливо. Но только тем, кто принял его любовь, он дарует свои особые благословения. Являясь благословенным народом Божьим, мы не одиноки. Продолжая жить на этой земле, мы порой чувствуем себя одинокими, а иногда сталкиваемся с различными трудными обстоятельствами, как в наше время можно укрепить свои сердца, Нечем иным, как Божьей любовью, только если наши сердца Наполнены сердцем Божьим, мы можем обрести истинный покой. Когда вы пребываете в Божьей любви, ваше сердце полностью удовлетворено, и вы никогда не бываете одинокие, даже если у вас нет ничего особенного на этой земле, даже если вы живете в одиночестве, вы действительно можете идти по этому праведному пути с радостью хотя вам может показаться что у вас ничего нет на самом деле вы богаты и хотя вам может показаться что мир вас презирает на самом деле вы являетесь почтенными людьми это потому что вы верите в божью любовь поскольку мы верим в любовь божью мы все можем быть мужественными и смелыми в этом мире, даже если у нас ничего нет, благословлять неверующих, вести их праведным путем и стать источником благословений, чтобы делиться обильными благословениями со всеми другими людьми нашей жизни. Все мы, облекшиеся в любовь Божью, так можем жить, и мы действительно живем благословенной жизнью. Верите ли вы, что Бог любит вас всем своим сердцем? Если да, то разве вы уже не были благословлены? Вы действительно самые благословенные и святые. Бог любит нас с вами всем своим сердцем, и мы получили Его благословение. Поэтому наши сердца полны Божьей любви. Благодаря этой вере у нас нет страха, даже если мы ходим в этом мире совсем одни. Это потому, что мы благословенные люди, живущие среди Божьих благословений, независимо от того, что никто нас не признает, или сколько у нас недостатков, или сколько людей нами пренебрегают. Поскольку мы получили такие благословения от Бога, Никто не может причинить нам вреда. Ни сатана, ни кто-либо другой в этом мире никогда не сможет причинить нам вред. Никто не может проклясть того, кто был благословлен Богом. И никто не может благословить того, кто был проклят Богом. Поскольку вы были спасены через данное Богом Евангелие воды и Духа, вы получили те же благословения, что и Авраам. Поэтому для всех нас очень важно жить верой, доверяя Богу, который благословил нас всем своим сердцем. Мы должны основывать нашу веру на том факте, что сердце Бога преисполнено желанием благословить всех нас. Если мы живем этой верой, мы можем быть смелыми в наших сердцах и никогда не колебаться с какими бы искушениями и страданиями мы не сталкивались, никогда не быть заложниками причуд мира, но вместо этого бежать в состязании веры, чтобы принести радость Богу. Давайте иметь духовную веру в глазах Божьих. То, что видят наши глаза, это не все. Конечно, в этом мире есть много замечательных вещей. Взгляните на цветы. Разве не все они прекрасны? Но нет такого цветка, который мог бы продержаться больше недели, или двух, без жизнеобеспечения. Даже самый красивый цветок непременно завянет, и наши счастливые обстоятельства не вечны. Поэтому вместо того, чтобы смотреть на наши непосредственные обстоятельства, мы должны заглянуть в наши сердца. Бог любит нас всем сердцем своим, и это любовь, которой он нас благословил, пребывает в наших с вами сердцах. Именно эта любовь дает нам силу преодолеть все наши неблагоприятные обстоятельства. Это потому, что любовь Божья пребывает в наших сердцах всегда и вовеки. Благодаря Духу Святому мы постоянно имеем Божью любовь в наших сердцах. Поэтому, продолжая жить в глазах Божьих, мы должны иметь духовную веру. Мы подвергаемся наибольшей опасности, когда то, что видимо для наших глаз, идет хорошо. Когда мы с вами измеряем все плотскими глазами, мы на самом деле подвергаем себя большой опасности. То, что мы видим своими глазами, это не все. Мы должны следовать за Господом всем сердцем в нашей жизни до того дня, когда Он вернется и заберет нас в свое царство. Мы должны следовать за Богом до самого конца всем своим сердцем, веря, что Его сердце полно любви к нам. Я прошу вас не колебаться из-за ваших жизненных обстоятельств, это потому что обстоятельства все время меняются. Когда племянник Авраама Лот увидел землю Содома и Гоморы, она показалась ему Эдемским садом. Лот последовал за тем, что его глаза были рады видеть, и в результате он едва не погиб вместе с Содомом и Гоморой. Ему едва удалось спасти свою жизнь. Только то, что ваши обстоятельства – вам благоприятствуют не значит, что все остальное прекрасно несмотря на то, что до сих пор мы сталкивались со многими трудностями в нашей жизни веры, на протяжении всего этого времени Бог всегда нам помогал хотя мы иногда притыкались на нашем пути, по которому мы идем, мы не считаем что этот путь был ничем иным, как борьбой потому что Бог всегда был с нами. Если бы наши обстоятельства были благоприятны, мы бы не почувствовали Божьей помощи. Конечно, все мы знаем, как тяжело и больно притыкаемся, но все мы должны осознать, что это руководство Бога и Его любовь. Иными словами, мы должны отвергнуть традиционное представление о том, что только положительные вещи, которые происходят в нашей жизни, являются Божьими благословениями, в то время как трудности и трудности Божьими благословениями не являются. Чтобы благословить Авраама, Бог велел ему покинуть свою страну, свою семью и дом отца своего – Несмотря на то, что путь в землю ханаанскую был чрезвычайно труден для Авраама, он по-прежнему получал Божье руководство и помощь во всех своих невзгодах. И в конце концов Авраам стал благословением, как и обещал Бог, и от него произошел народ израильский. Бог дал нам такое же обетование – он призвал нас, чтобы повести нас по благословенному пути и преобразить нас в источник благословений, чтобы мы стали великим народом. Именно для этого Бог велел нам оставить все наши плотские помышления и желания, чтобы мы не искали утешения в нашей плоти. Как вы себя чувствуете теперь, когда отправились в это путешествие вместе с Авраамом. Не тяжело ли это для вас? Если бы Бог не благословил Авраама, он не ушел бы, когда Бог сказал ему следующее. «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Именно потому, что Бог благословил Авраама своим словом, Авраам ушел со всеми этими обетованными Божьими благословениями в своем сердце. Если бы Бог не благословил его таким образом, у него не было бы причин уходить. В конце концов, он и так жил в достатке. Так зачем же ему было уходить в совершенно чужую страну? Мои единоверцы, именно потому, что Бог уже нас с вами благословил, все мы можем жить нашей верой, служить Господу, и следовать за ним мы сделали первый шаг в нашей жизни веры именно потому что бог возлюбил нас всем своим сердцем и дал нам все свои благословения мы следуем за господом потому что бог уже сделал нас своим благословенным народом а не потому что мы хотим получить благословения когда-то в будущем если вы ошибочно думаете, что будете благословенны, если будете жить по своей вере, вам нужно пробудиться от этого заблуждения. Неужели вы все еще следуете за Господом, чтобы получить благословение в будущем? Но откуда вы знаете, будете вы благословенны или нет? Неужели вы думаете, что Бог... Благословит вас только в том случае, если вы сделаете что-то достойное. Будь это так, никто из нас не мог бы уверовать в Господа, и никто из нас не имел бы никакой уверенности в слове Господа о том, что Он спас нас. Присмотритесь внимательнее к нашим поступкам и слабостям. «Даже если мы накопили много благословений, разве невероятно, что мы разрушим их все?» «Да, конечно. Это потому, что у нас много ошибок и недостатков. Таким образом, даже если мы делаем что-то достойное благословения, мы тут же совершаем так много проступков, что все заслуги, которые мы могли бы накопить, сводятся на нет». Вот насколько все мы слабы, учитывая это, если бы мы должны были сделать что-то достойное, чтобы получить благословение, то никто из нас не получил бы никаких благословений от Бога. Если бы Бог сказал нам «Преданно следуйте за мной, и я благословлю вас, я буду ценить вас, если вы сделаете что-то достойное» тогда все мы сразу же должны были бы отказаться от получения каких-либо благословений. Это потому, что, как бы мы ни старались быть добрыми, гораздо более вероятно, что мы потерпим неудачу, чем преуспеем в этом начинании. Вот как слаба наша плоть. Однако Бог уже благословил нас всем сердцем. Именно потому, что Бог уже благословил Авраама, тот мог с уверенностью покинуть свою родину. Бог дал нам те же самые благословения, сказав нам «Я прокляну тех, кто проклинает вас, и благословлю тех, кто благословляет вас. Я сделаю вас источником благословений». Поистине Бог уже благословил нас, поскольку Господь уже понес все проклятия, которые должны были понести мы, у нас нет ничего, кроме наград и благословений, которые мы можем получить от Господа. Вот это и есть любовь Божья. Начало нашей веры. Авраам следовал слову Господа Бога, потому что верил в его благословенное обетование. Таким образом, вера начинается с твердого слова Божьего. Вот почему мы следуем этому слову, поскольку слово Бога твердо гарантирует нам, что он уже благословил нас всем сердцем мы можем следовать за Богом и начать жить своей верой без колебаний. Всякая жизнь веры начинается с этого достоверного Слова Божьего и основана на Его любви. Какова отправная точка вашей веры? Неужели это тот факт, что Бог благословил вас всем своим сердцем? Или же это ваши смутные плотские помышления о том, что вы будете благословлены каким-то образом в будущем, если будете следовать за Господом достаточно долго. Верующие верили, что Бог уже дал им благословение и начали свою жизнь в вере, основанную на непоколебимой вере в это твердое слово. Мы можем понять это из Писания, именно потому, что Бог – «Уже благословил народ Израиля, он повелел им следовать за ним. Вместо того, чтобы сказать, что он благословит их, если они последуют за ним, Бог велел им следовать за ним, потому что он уже благословил их. Но так как народ израильский не осознавал этого промысла Божия, он старался своими делами утвердить, собственную праведность, а когда это ему не удавалось, он обвинял Бога, поклонял идолам и раз за разом впадал в заблуждение. Не слыша голоса Божьего, призывающего их, народ израильский действительно восстал против него еще во дни Иисуса Христа, как написано и «Иерусалим, Иерусалим» избивающий пророков и камнями побивающий, посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели?» Матфея, глава 23, стих 37. «В результате Израиль был окончательно уничтожен». И, потеряв свою землю, израильтяне были рассеяны по всему миру. Их проклятия начались из-за того, что они не верили в Божью любовь. Откуда начинаются благословения? Они исходят из веры в то, что Бог благословил нас полностью и что Он любит нас всем своим сердцем. Именно когда мы осознаем, Любовь Бога, явленную в Слове, Его благословения приходят к нам благодаря нашей непоколебимой вере в это Слово. Именно когда наша вера начинается с этой веры, начинаются и наши благословения. Нам нужно проверить, и пересмотреть свою веру. Даже если у нас полно недостатков, Бог все равно любит нас. Как сказал апостол Павел, Бог нас любит, какими бы низкими людьми мы ни были. Если бы мы смотрели только на свои поступки, как часто мы действительно вели благочестивую жизнь». Мы не заслуживали бы любви, если бы критерий закона применялся к нам строго. Мы не могли бы быть любимы Богом и даже ожидать, что Он будет любить нас. Однако, несмотря на наше несчастье, Бог все еще нас любит и благословил нас всем своим сердцем. Именно потому, что Бог сначала возлюбил нас и благословил мы можем доверять Ему и следовать за Ним, несмотря на наши недостатки. Именно отсюда начинается вера. Поскольку мы верим в любовь Бога и верим, что Он спас нас Евангелием воды и духа, мы всегда можем отвратиться от своих злых дел, несмотря на наши недостатки. Мы всегда можем жить благословенной жизнью веры. Если бы наша вера зависела от наших дел, то в тот самый миг, когда мы сбились бы с пути, мы не смогли бы предстать перед лицом Божьим. Всякий раз, когда мы делаем что-то не так, мы не сможем прийти к Богу. Пройдет все больше и больше дней, когда мы обнаружим, что не можем предстать перед лицом Бога, и в конце концов мы будем необратимо отчуждены от Него. Но разве этого хочет для нас Бог? Как сказано в Библии, в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас. 1 Иоанна, глава 4, стих 10. И совершенная любовь изгоняет страх, как написано, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. 1 Иоанна, глава 4, стих 18. Кто боится Бога? Те, кто даже не знают, есть Бог или нет, не боятся Его. Напротив, Бога действительно боятся те, кто верят в Него, но не могут поверить в его любовь и вместо этого пытаются родиться свыше благодаря своим делам. Такие люди знают, насколько ужасен ад, но поскольку они не могут смыть свои грехи, как бы сильно они ни старались, они боятся, что окажутся в аду. Однако, если эти люди откажутся от своих собственных дел и примут любовь Божью, в свои сердца все они смогут освободиться от страха перед адом. Бог нас всех любит, и Он уже благословил нас всем сердцем. Если вы верите в эту любовь Божью, весь страх отступит. Все ваши недостатки и все ваши грехи, которые осуждали вас, до сих пор исчезнут. Если вы верите в Божью любовь, пребываете в ней и постоянно благодарите его за нее в своей жизни, тогда сам тот факт, что вы пребываете в любви Божьей, принесет вам радость и полноту, даже если в этом мире нет никакой награды. Бог благословил нас жить в радости. Он благословил не только потомков Авраама, но и весь его народ и потомков веры. Я абсолютно уверен в этом так же, как и вы верите в это всем сердцем. Вот почему мы никогда не можем забыть любовь Божью. Бог так возлюбил нас, что понес на себе все наши грехи через свое крещение и отпустил их, будучи распятым на смерть. Мы никогда не забудем эту любовь. Конечно, Поскольку у нас до сих пор много недостатков, мы все еще притыкаемся, совершаем ошибки, а иногда даже отрекаемся от Бога, как когда-то сделал апостол Петр. Однако Бог благословил нас, хотя и знал все о подобных наших слабостях. Мы смогли достичь нашего спасения именно потому, что Бог возлюбил нас безоговорочно, независимо от наших дел. Авраам вошел в землю ханаанскую, как и обещал Бог. Благодаря Аврааму бесчисленное множество людей были благословлены на грядущие поколения. И каждый, кто подражал его вере, облегся в любовь Божью. Не забывайте, что все это произошло потому, что Авраам повиновался Слову Божьему, повелевавшему ему покинуть свою страну, свою семью и дом Отца своего. Отвергните свою переходящую праведность. Не ведите свою жизнь веры, основанную на ваших плотских заслугах или добродетелях. У меня много недостатков. Тем не менее, я по-прежнему убежден, что живу верой, чтобы следовать за Господом, потому что я верю, что Бог любит меня и благословил меня всем сердцем. Что бы мне ни говорили, Пока Бог благословляет меня и любит всем сердцем, я всегда буду пребывать в любви Божьей, быть свободным в этой любви и распространять свою веру посреди всех этих дарованных Богом благословений. Я призываю вас не полагаться на ваши приходящие дела, чтобы получить благословение». Именно потому, что Бог нас любит и уже благословил нас, мы можем и должны жить благочестивой жизнью. Мы должны служить Господу и жить благочестивой жизнью в этом мире не потому, что Бог благословит нас только тогда, а потому что Он уже благословил нас всем сердцем, и мы благодарны за такие чудесные благословения». Поэтому, когда вы продолжаете свою жизнь на этой земле, вы должны делать то, что правильно, в глазах Бога. Но вы не должны ожидать за это награды. Если бы это было возможно, то Бог был бы в долгу перед нами, если бы мы сказали Богу, «Господи, я сделал все это для Тебя, и поэтому Ты должен вознаградить меня таким образом». Это было бы все равно, что сказать Богу, что он в долгу перед нами, а не наоборот, Но обязан ли Бог нам чем-либо? Нет, конечно, Бог не только далек от того, чтобы быть в долгу перед нами, он никогда не допустит этого. Это потому, что Бог сначала возлюбил нас обильно и в полной мере. даже если бы мы, посвятили остаток своей жизни Господу, мы ничего не могли бы потребовать от Бога взамен. Того, что мы уже получили от Бога, достаточно, чтобы преисполнить нас благодарностью, и поэтому как мы можем когда-либо воздать Ему за Его любовь и благословение? Это просто невозможно». Вот почему Псалом 115, стих 3, гласит, «Что дам Господу за все благодеяния Его ко мне?» Мы ничего не можем требовать от Господа. Тем не менее, когда мы в своей вере сбиваемся с пути, мы иногда настаиваем на том, чтобы Бог вознаградил нас за то, что мы оказываем Ему Некоторые услуги. Когда мы делаем это, мы в конечном итоге превращаем наши отношения с Богом в отношения должника и кредитора. Какую радость мы могли бы найти в таких отношениях? Бог всех нас любит и благословил нас всем своим сердцем. Он облек нас в свою истинную любовь. Он изгладил все наши грехи, сделал нас своими невестами и прославил нас. Учитывая тот факт, что вы должны быть в полной мере благодарны за то, что получили прощение грехов, неужели вы превратили бы свои отношения с Богом в отношения должника и кредитора? Наш Бог благословил нас всем своим сердцем, его сердце полно любви к нам. Мы – народ Божий, который получил такую великую любовь. Когда я думаю об этой любви, меня переполняет такая благодарность, что я не знаю, смогу ли я когда-нибудь отблагодарить Бога в полной мере. Что в нас такого особенного, что из всех бесчисленных людей – в этом мире Бог любит нас и облекает нас в свою бесконечную любовь. Очень многие люди, которые считаются очень умными и выдающимися в этом мире, направляются прямо в ад, потому что они не приняли Божью любовь. И, напротив, мы пришли к наслаждению вечной жизнью, приняв Божью любовь. Хотя нам нечем похвалиться, и у нас полно недостатков. Это такое чудесное благословение, что я могу только сказать Господу «Благодарю Тебя!» Давайте славить Господа за Его любовь с нашей верой. Мы проповедуем Евангелие воды и Духа по всему миру, потому что мы очень благодарны Господу за Его любовь. Все, что мы должны дать Господу взамен, это благодарение и хвала, а не наши собственные праведные дела. Поэтому все мы должны пребывать в любви Господа с верой и славить Его в своей жизни. Отправная точка нашей веры начинается с осознания того, что Бог благословил нас всем сердцем и всем своим сердцем нас любит. Поэтому я прошу вас пребывать в этой любви с верой и славить Господа. Бог благословил каждого святого в своей церкви по всему миру. Именно потому, что Бог от всего сердца благословил нас, мы смогли прийти туда, где находимся сейчас. Теперь, когда мы спасены и стали народом Божьим, мы все войдем в Царство Небесное. Я прошу вас быть благодарными за это и хвалить Господа за такое чудесное благословение. Вера не должна быть обусловленной. Если ваша вера хоть чем-то обусловлена, вы должны отвергнуть все подобные верования. Имейте безусловную веру в Бога и живите в полном послушании Господу. Подтверждая время от времени эту любовь к Божью, я прошу вас делать все, чтобы воздавать Господу за Его любовь до того дня, когда Он вернется. Я также... Прошу вас показывать любовь Господа на деле и служить Ему до конца вашей жизни. В недалеком будущем вы войдете в Царство Божье. Господь обещал нам, что скоро вернется на эту землю. Так давайте же все мы проживем остаток своей жизни в благодарении и восхвалении Господа, даже когда попадем на небеса помятуя о том, что даже такие нечестивые и жалкие существа, как мы, смогли стать народом Бога, потому что Он прежде возлюбил и благословил нас.